0: O Foodness Talks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Mais uma temporada de Foodness Talks, agora versão 2020, e se você ainda não segue a gente no Instagram, corre lá, arroba Você sabe a diferença entre ser empreendedor e ser empresário? Ele começou fazendo brownie em casa para vender na escola, entupiu a sala da mãe dele de lata de Nescau e hoje é impossível você entrar em qualquer padaria, mercado ou armazém nas grandes cidades sem se deparar com a marca dele. Luiz Kinderé é o sócio, proprietário e fundador do Brownie do Luiz. Bom, Luiz, Brownie do Luiz, hoje não tem quem não conheça o Brownie do Luiz ou essa latinha que se a gente abre a gente come inteira. Eu, agora eu posso te amaldiçoar conhecendo você. Uhum. Vai ser mais pessoal o amaldiçoamento, vou ficar mais uhum. feliz. É, e a gente vai falar da diferença entre ser empreendedor e ser empresário. Perfeito. Né, as características Perfeito. de um e outro e como que a gente aprendeu isso. Né? A gente estava falando um pouquinho antes aqui e foi na porrada, acho que no seu caso, certo. como o meu. É, qual, quais são os pontos que você acha que... Qual foi a hora que você acha que você falou cara agora eu preciso tirar o pé desse acelerador aqui e olhar para a empresa como empresa, eu preciso ser empresário?
1: É, eu acho que tem dois momentos né? Eu acho que quando você eu, eu passei sete anos informal é, então é, o que eu precisava fazer no dia a dia era muito diferente depois que você formaliza. Então eu acho que esse é um primeiro passo no meu caso específico, é, de me tornar um empresário, mas eu acho que depois eu ainda continuei tendo atitudes muito de empreendedor, porque era o que eu sabia fazer, né? e na verdade eu acho que eu sou um melhor empreendedor do que um empresário, na verdade, é, hoje eu divido essa, essa função dentro da minha empresa com meu irmão, que já está com a gente há, há muitos anos, é, mas são skills muito diferentes, né? e outro momento foi há dois anos atrás, que foi um grande marco na minha vida onde eu mudei as minhas funções dentro da empresa. Que é aí que eu eu consegui mesmo virar a chave de falar, cara, eu não sou mais um empreendedor. Eu não posso fazer as mesmas coisas que eu fazia quando eu era um empreendedor.
0: Eu não posso priorizar a sua criatividade sem olhar para o lado analítico da coisa. Exatamente.
1: E eu acho que quando você é empreendedor, você tem uma coisa... O principal skill para mim do empreendedor é fazer. É é, é menos pensar para mim. É o cara... Eu acho que quem pensa muito, faz business plan, aí né? fica anos fazendo business plan, aí né? vê o mercado, cara, você tem que ver o que o mercado diz. Bota lá, deu certo? Deu certo. eu tá vendendo a coxinha? Tá, pô, legal, é a coxinha. eu tava tá vendendo a coxinha? Não, não tá, então é a coxinha. É, eu acho que o mercado, ele te diz muito sobre, e, e nada melhor do que você fazer, é, eu vejo muita gente, cara, vindo pedir, vindo pedir ajuda, falou, pô, Luiz, eu tô querendo abrir um negócio, já tô, pô, já tô há dois anos pensando em fazer alguma coisa, não, cara.
0: Então, faz. Esse cara tem, tem um perfil, talvez, muito mais empresário do que Exatamente. empreendedor. E que tudo bem, né? Tudo é bem. só aprender a dosar bem. essas...
1: E que não tem melhor ou errado. O empreendedor não é melhor que o empresário mesmo, assim. É. São funções diferentes, são... É, aptidões diferentes. Aptidões né? diferentes. Então, e eu acho que é muito difícil para o empreendedor, é, ainda mais no meu caso, né? Que eu comecei de baixo, fui fazendo é, as tarefas até hoje, e isso crescer de 24 unidades para 10 mil unidades diárias... É, eu acho que você acaba, você acaba é muito fácil você se esconder no trabalho que você sempre fez, é, e você sendo fundador é mais fácil ainda, porque você não tem ninguém te cobrando, né, então assim se você não é uma pessoa que você se você se cobra, se você não, não quer fazer uma coisa diferente para sua empresa, você fica se escondendo no que eu li e você pode se esconder por causa da sua vida, dependendo do negócio que você tem, dependendo se aquilo é, teve sucesso, entre muitas aspas ou não, porque eu acho que a definição de sucesso é um, É um outro tópico, acho que talvez para falar que as pessoas acham que sucesso é uma coisa diferente do que a minha percepção.
0: O que é sucesso para você?
1: Cara, hoje eu acho que o que eu busco é mudar a vida das pessoas, né? mas eu acho que a maioria das pessoas quando falam comigo falam em relação a dinheiro e poder. E que eu acho que sucesso não tem nada
0: a ver com isso, na minha percepção. Mas quando você pensa no sucesso do seu business, o que que você quer para o seu negócio, o que você definiria como sucesso hoje?
1: Cara, eu, eu acho que a gente já chegou num lugar de, de sucesso, é, tentando n- não tentando ser humilde falando isso, né que, que é difícil, mas é, a gente mudou a vida de muitas pessoas dentro da nossa empresa. Seja a minha, que eu comecei fazendo 15 anos, hoje eu sou um adulto, né, hoje eu tenho 30 e eu tenho uma vida sustentada pelo meu negócio, é, como a vida de das 60 pessoas que trabalham comigo. Né, e a gente Sim. tenta dar uma qualidade de vida muito legal para pro pessoal, seja da minha empregada que antes tinha quatro empregos quando trabalhava na minha casa e hoje mora do meu lado, sabe, tipo, é, e, e ela tem uma história de vida por sinal, é, que vale um podcast com ela, assim, que ela, é, é, ela, ela é girl Power, assim, tem 23 irmãos, veio do interior do Maranhão, era tinha quatro empregos quando trabalhava na minha casa, assim, é uma pessoa que me ensina diariamente coisas muito diferentes do que eu aprendi na, na universidade, né? Do, Sim. Do, então é, 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 outra vivência. É a faculdade
0: de vida, né? É a faculdade Outro de lado.
1: vida. É uma coisa que eu nunca vou ter, né? Ela tem uma experiência de vida que eu não tive e que me agrEGA muito. Então.
0: E agrEGA para o negócio fatalmente muito, também, cara, né?
1: Muito. Bota pé no chão. Ela é muito empreendedora, cara. Ela é uma das pessoas mais maker que eu conheço, assim. Ela fala, ah, tem que fazer isso. Ela levanta a parede, quebra a parede, faz o que tiver que ser feito, né? Então, ela e o marido dela, né? São meus sócios estão comigo lá, para lá de 10 anos já.
0: Que legal, que história bonita. E me fala uma coisa: se você fosse definir o que é um empreendedor e o que é um empresário, quais são as, as palavras que você usaria? Cara,
1: o empreendedor, para mim, é o cara que tira um negócio do zero e transforma ele em alguma coisa. É, eu acho que o empresário é o cara que, depois que o, o empreendedor transformou em alguma coisa, transforma aquilo numa empresa de verdade. Né? Tem uma e,
0: capacidade de gestão, né?
1: Exatamente, tem uma questão de gestão muito maior. E de complexidades fiscais e burocráticas, porque não é só a questão da gestão, né? Óbvio que tem a questão da gestão de pessoas, tem desenvolvimento de produtos, tem todas as áreas tradicionais de marketing, produção, logística, mas no Brasil, né, você, você tem uma questão fiscal muito complicada que quebra a maioria das empresas, né? Então, a gente, hoje a gente briga contra os dados. são é, Mais de 70% das empresas do Brasil fecham em menos de 5 anos, assim, se você é empreendedor, você quebra uma empresa, a chance de você fechar
0: é muito maior do que você continuar aberto. Sim. Então, é... E a gente, só para te contar essa parte que você ainda não sabe, detalhes, né? A gente ficou de falar hoje, mas o Foodness nasceu por isso. Foi no momento que eu precisei de informação para o meu negócio, eu falei, bom, não tem. Não tem. Ninguém fala disso, a gente não tem essa informação, é um mercado gigante que quebra antes dos dois anos. Quem chega a cinco já é quase uma vitória, né? Sim. É, quase não, é uma vitória. Se você já passou do segundo ano, pode comemorar, abre uhum, um vinho e, e faz esse brinde. É, e aí a gente nasceu com esse propósito, assim de levar esse papo e falar com gente que empreende, que é, ou, ou que é empreendedor, ou que é empresário, ou que é os dois. É, coisas reais, sabe? É, aplicadas na prática. Isso eu acho muito
1: legal, cara. Eu, eu li até um livro agora, que é um enfim que eu acho que é uma indicação ótima para quem, quem quer empreender, que é um... Que é The Hard Things About Hard Things, que é um, é um livro que só fala das dificuldades, que normalmente se pega do empreendedorismo, é tudo bonito. Ah, não, porque eu comecei meu negócio quando eu vendia brownie, que eu era pô eu tinha 15 anos e hoje eu vendo 10 mil brownies por dia. Tá, mas e os perrengues que você passou, né? Sim. Os fios de cabelo branco, o hospital. Eu, fui, eu tive meningite há dois anos atrás, o pessoal me roubando... É, o país em crise, minhas vendas diminuindo pra caramba, a gente tendo demitir gente, demissão
0: coletiva. 60 se famílias para sustentar, 60 se né? famílias
1: para sustentar. E a gente sabe o... o eu sei o nome, o, a família, a mãe das pessoas que estão lá, né, onde elas moram, as dificuldades que elas vivem. Então, é, são coisas muito complexas que as pessoas não veem, né? Quem tá de fora só vê, ah, não, Luiz, empresário, vejo em tudo quanto é lugar, deve estar tá milionário nas Bahamas. É o que as pessoas pensam. Não, Todo mundo vê os
0: drinks que a gente toma, ninguém vê os tomos que a gente leva. Exatamente. A verdade é essa.
1: Exatamente. Então, quando eu acho que você tem... É, plataformas, seja um podcast, seja um livro que trate de assuntos é, de dificuldades reais do empreendedor, porque eu acho que acontece muito isso, as pessoas leem muito, veem muito vídeo e acham que aquilo, e hoje em dia, ainda mais hoje em dia, que tem muito coach, tem muito pessoal incentivando no YouTube, vai lá, faz o que você sonha, Fala, faz o que você sonha, calma lá. Você é, acalma um pouquinho, calma, é. Porque assim, é, você pode fazer o que você sonha, você pode quebrar e ficar devendo Tentando fazer o que você sonha. Então, assim, não é tão simples assim também, né? Sim, tem
0: que se planejar, tem que fazer direitinho, tem que estudar. E e você tem que entender se você tem saúde, energia e essa essa coisa quase kamikaze do empreendedor, né? Que é bancar o seu sonho em todos os aspectos.
1: Eu brinco que se eu soubesse as dificuldades que eu ia ter bem no início do negócio, eu não tenho certeza se eu ia ou não, sabe? (risos) Porque, cara, é porque você vai descobrindo coisas, assim. É, eu tava falando aqui antes da gente começar a gravar, que eu gravei um programa de empreendedorismo no Mais Globosat, chamado Fora da Caixa. Tá. É, que tem até no Mais Globosat Play, no NetNow. E aí, no final de cada, cada episódio, eu perguntava o que é ser empreendedor para você? E aí, cada um respondia uma resposta diferente, que eu acho muito legal. E aí, tem uma das respostas que eu achei a mais genial de todas. Que ele falou assim, cara... E é o pessoal do Harry Burger. É o Rafa sim, do Harry Burger. Não sei se você conhece, que ele é meio doidão, assim ele falou, cara, ser assim, empreendedor é isso. Você acorda sabendo que vai dar algum problema. Você não sabe se o teto vai cair, se um funcionário vai faltar, ou alguém vai tomar um tiro. Mas alguma coisa vai acontecer. É, e é verdade, cara. Todo, todo dia todo acontece dia, alguma surpresa. coisa que você não estava esperando. Não estava nos né? planos, né? Não, não estava nos planos. Então...
0: E aí eu acho que o fator empreendedor ajuda muito a é sobrevivência, é tanto pessoal quanto do negócio. É Porque aí, se você olhar para o empresário, o empresário tem um sofrimento maior nessa Perfeito. nesse momento de surpresas. O
1: empresário é o cara que deixa tudo controlado e as coisas têm que funcionar naquele negócio. O empreendedor, ele, na minha percepção, ele está aberto para qualquer tipo de erro. Irado, erro irado. A gente vai resolver, a gente vai continuar fazendo dessa maneira. Sim, toca vamos um fazer do limão uma limonada vai. e Exato. vamos. Do limão, é. vamos, vem com a gente. Vamos. O empreendedor tem isso, né? E eu acho que o empreendedor e o empresário, eles se complementam muito. Total. Né? É, e eu vejo muitas empresas, principalmente quando são compradas, né? quando você tem um, um investimento interno, ele tirando o empreendedor, deixando o empreendedor por um tempo na empresa, né? que é o padrão de mercado, e depois tira o empreendedor e você vê uma
0: diferença na empresa. assim, é, No produto, você. Em, em, tudo, assim, é... Como se você tirasse o brilho da coisa, né? Você vai a purpurina Exatamente. e fica ali só aquela coisa meio opaca. E, e, e,
1: e tem que entender esse balanço dos dois, assim, da, da importância dos dois e como eles não se excluem, como eles trabalham juntos, né? Que eu acho Sim. que esse que é o, o caminho
0: ideal, né? Em que momento você precisou ser empresário? E aí, hoje, como você faz o balanceamento desses, dessas duas pessoas que habitam você?
1: Cara, eu acho que... Hoje, em termos de empreendedor, é, o Brownie já não precisa tanto. O Brownie já saiu do chão, ele, ele precisa de, de uma gestão maior, um planejamento, como a gente cresce. O meu trabalho, ele hoje, ele precisa ser muito mais inteligente do que ele sempre foi. O, o, o melhor que eu fazia para o meu negócio há 10 anos atrás era acordar cedo, ir dormir tarde, ir para a fábrica, produzir Brownie, entregar Brownie, responder e-mail, fazer Instagram, ir na, no contador, qualquer tipo de coisa que envolvesse o meu Hoje eu já tenho uma equipe que já faz todas as tarefas operacionais do Brown. Então, assim, eu não preciso estar lá para o Brown ser entregue, para o Brown ser produzido, para nada do Brown acontecer, né? Sim. É, e aí foi o que eu falei no início da conversa. É muito fácil eu continuar indo para a fábrica e me escondendo, ficar ali atrás do computador, ninguém vai me cobrar nada. Então... Mas o que, que eu faço que é melhor para o Brown? Hoje são coisas muito diferentes. É, hoje, por exemplo, eu gravar um programa de TV foi o mês que mais vendeu no Brown. É, há 10 anos atrás isso era impossível, até porque se eu saísse do Brown, o Brown não existia. É, então o que, que eu faço hoje às vezes eu ir para a fábrica não é o melhor que eu faço pro brown às vezes eu ficar em casa e escrever meu livro que eu estou escrevendo há três anos é muito melhor pro brown do que do que eu ir para a fábrica efetivamente num dia que eu não tenho nada para fazer lá só que isso é muito difícil quando você está 15 anos indo lá todo dia Sim. e e tua carga de trabalho ela diminui ela, ela 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 é diferente né hoje eu tenho que estar em São Paulo então assim, eu estou uma semana em São Paulo é, é, só que aqui eu tenho quatro reuniões. Lá no Rio eu trabalhava. Quando eu trabalhava, 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 quando você estava tirando o negócio do papel, é de seis, da manhã, é de seis da manhã, à meia-noite. É de seis da manhã, à meia-noite. É de seis da manhã, à meia-noite. Então, é de seis da manhã, é meia-noite. Então, eu estou nesse dilema, tá? eu não saí dele ainda, mas eu estou nesse dilema de entender o que, que eu faço que é mais produtivo para o Browning. Por exemplo, isso. Eu estar tá aqui hoje é mais importante do que eu estar tá ajudando o pessoal lá a, a embalar um brownie que deu um problema... ou a data que aconteceu alguma coisa... tem gente lá para resolver isso... e muitas vezes é melhor não estar tá lá... para essas pessoas terem mais autonomia... chega
0: uma hora que a gente começa a atrapalhar... Exatamente. a operação né... exatamente...
1: até porque quando você está lá... as pessoas te perguntam... as pessoas vão com o pé atrás de tomar decisão... É. e, e até é até engraçado né... eu sempre quis não ter uma relação... chefe-funcionário... porque eu comecei muito novo... as pessoas são muito próximas... eu trabalho com familiares... eu trabalho com, com a minha empregada... que tá comigo há mais de 10 anos... Então, são pessoas que eu amo muito é, e, e todos os funcionários lá Eu tenho um carinho muito grande Só que Todo mundo me vê como chefe é difícil, né? Você tem uma coisa enraizada Muitos anos, né? Então, às vezes quando Eu pego a câmera da fábrica assim, E vejo, pô, cara Lá embaixo o pessoal não tá fazendo nada E de fato, tem hora Que você não tem que fazer nada Vendedor, garçom Tem hora que não tem o que fazer Não tem cliente Aí quando eu desço Aí, aí chega lá Não tem ninguém fazer nada O pessoal começa a embalar respondem Responde e-mail Que não existe, sabe? <risos> é mas muito mais uma brincadeira dessa dessa posição que que a gente tem que que assumir e que ninguém te cobra no final do dia porque você, dentro da sua empresa, quando você é o fundador e você é o presidente você não tem ninguém acima de você é, e essa
0: muito... é a melhor e a pior coisa, né? Porque quem vai te cobrar... Se você esperar alguém te cobrar, esse, esse alguém é, vai ser o banco, é provavelmente. Isso, é isso, é né? ou... ou os boletos chegando ali, você fala,
1: cara, não vai ter como. Hoje eu tenho muitos sócios que trabalham operacionalmente comigo. Então, assim, é, eles são pessoas que me botam no chão e, e me cobram. Mas eu acho que a, a autocobrança e a gente entender como a gente cresce como a gente fica melhor para o Browning... É, porque eu, eu tenho a melhor salário da empresa. É... E, e eu não te, eu sou o único que não tem uma tarefa específica todo mundo lá tem uma tarefa específica você cuida da produção você cuida do marketing você cuida o que okay, você opera a máquina você eu não é, então é isso quando eu me dei conta e falei cara eu não quero mais ir para a fábrica é, se eu não tiver uma reunião agendada se eu não tiver alguma coisa efetiva para eu fazer senão eu vou trabalhar de casa e montar outros projetos destinados para o brown ou para fora dele e aí trazendo Continuando a resposta, que eu filosofei um pouco, saiu um pouco da pergunta, <risos> mas é, eu acho que o, o meu tesão de empreendedor, ele hoje vem por outras empresas. É, então, assim, a gente tem... Hoje a gente tem uma empresa de pão de queijo, a gente tem uma distribuidora, eu tenho uma empresa de fone de ouvido. É, a gente está com outra empresa de, de um software agora que a gente quer abrir. Então, é, eu acabo usando esse meu tesão do empreendedorismo muito mais para a gente criar outras empresas... Óbvio, quando você cria produto, quando você abre loja, acaba sendo um pouco ali um empreendimento em algum nível. Mas eu gosto mesmo de tirar uma coisa do zero, do zero. Não existe uma marca... Eu acho isso muito muito grandioso, assim.
0: Então, hoje, você pode dizer que no Brownie você é mais um empresário e você... É, resolve a sua, a sua questão empreendedor, né? as, as suas vontades com essas outras empresas. É,
1: acaba que sendo, eu acabo sendo muito mais consultor dessas outras, né? porque eu acho que o empreendedor mesmo, ele tem que estar tá acordar e dormir pensando no negócio e estar tá ali. Então, o empreendedor, a gente tem um empreendedor em cada uma dessas empresas. É, eu, sou um, eu acabo sendo um consultor, um board, enfim, como como Você quiserem chamar. Na... Mas eu só dou os pitacos lá e lá no dia a dia eu não estou, porque eu tô no dia a dia do Browning. Mas, gente... mas é onde
0: você se realiza, o seu lado é... empreendedor se realiza. Exato,
1: ele, ele dá, um, dá um checkzinho, assim, né? dá uma estrelinha assim no caderninho. Sim,
0: dá aquela brilhada no olho, né? falar agora eu posso pirar aqui e ter ideia.
1: Sim.
0: Porque eu anotei aqui que o lado empreendedor, né? ou a pessoa empreendedora, tem a característica de identificar oportunidades e gerar grana a partir disso. né? Pega uma Perfeito. ideia e transforma num negócio que vende ou que dá dinheiro. Né? E o empresário tem aquela coisa da capacidade de gerir, de olhar o todo, que para o empreendedor tende a ser muito difícil, né? o Defeito. olhar de cima, Defeito. flutuar e olhar o negócio ali sem apego emocional. Então a, a parte do empresário também tem mais facilidade. Total. O
1: empreendedor ainda é apegado, né?
0: Apegado, aquilo é. Aquilo vem do útero, aquilo tem muita paixão. É. Então fica mais difícil fazer escolhas às vezes é inteligentes, verdade. né? É, e é o cara que gera consistência para per, perpetuar o negócio. Então, se a gente for fazer assim, uma sequência, o empreendedor tem essa natureza de idealizar o barco e botar ele no mar. Exatamente. E aí, a partir daí, para chegar no destino, o empresário tem que tomar a, tem tomar a frente, porque senão o barco pode ser o mais lindo Sim. do mundo, a melhor ideia, a melhor acomodação do planeta, a chance dele naufragar é muito grande. Sim. Muito bem. É... E é muito difícil você ser essas duas pessoas. Muito difícil. Porque são skills totalmente
1: diferentes, você tem que ser desapegado num lado, apegado no outro, você tem que tirar coisa do papel no um outro. outro, você tem que ser controlador, ou você tem que aceitar o risco, ou você não pode assumir tanto risco.
0: Vamos então... fazer essa brincadeira dos skills? Eu, eu, eu anotei aqui, roubei no jogo, já dei uma notada antes, mas da ah. gente falar é, características do empreendedor Sim. e depois a gente fala características do empresário sim, gosto vamos colocar começar do, do empreendedor eu, a primeira eu, eu escrevi criativo sim
1: é, cara, eu, eu acho que o empresário ele vai ficar meio burocrático se a gente botar só os skills mas eu, eu, mas eu, eu acho, acho que
0: tende a ser isso é. e tudo bem né
1: é. Tudo bem. É porque o burocrático tem um um quê de pejorativo, né?
0: É, acaba se parecendo mais chato, Chato, né?
1: Chato, indiretamente. Mas
0: é é legal a gente falar disso, porque o o, o empresário, o empreendedor, esse ser humaninho que está querendo abrir um negócio, ele vai ter que entender. E se ele já tiver essa informação que a gente está trazendo aqui que é importante ter ou o outro lado, né, Senhor. o burocrático mesmo, o analítico. Senhor. Eu anotei analítico.
1: Analítico, é. Analítico é melhor. É, analítico pega, pega melhor, vamos né? Vamos tentar usar termos menos pejorativos.
0: Eu anotei analítico. Eu acho o analítico bom, então é. vamos nele. Verdade. É... Então, ele vai ter que ter esse lado analítico ou ele vai ter que buscar alguém tipo. que seja um parceiro, falar eu eu tenho zero essa habilidade. Tem
1: que ter outra coisa, né? Hoje, você, tipo, quando eu comecei, você não tinha um microempreendedor individual. Que é que para mim é maravilhoso. Assim, é, uma, é, uma da, é um dos melhores regimes tributários que tem no país, hoje, na minha percepção. Ele é bem justo assim, para quem faz. E tem gente que vive bem comigo como é um empreendedor individual e que pode ser um empreendedor para a vida inteira. Eu acho que até o fato da pessoa entender se ela quer mesmo virar empresária, porque às vezes essa tomada de decisão é inconsciente você chega num lugar que... Putz, agora eu tô num lugar
0: diferente do que eu tava... Só que eu já tô aqui. Sim, agora eu não tenho opção. Agora eu não
1: tenho mais muita opção. Que foi a brincadeira que eu falei... Que se eu soubesse tudo lá no início... Todos os perrengues que eu ia passar... É, eu tenho menos dúvidas se eu ia estar aqui hoje. É.
0: E a história de ser empreendedor para sempre, ela é possível, né? Você Sim. podia continuar vendendo brownie Perfeito. na sua casa, ou t- talvez você tivesse que ir para sua casa, porque sua mãe ia te chutar Perfeito. de lá. Também Mas já... t- t- mais velho, também Talvez você de lá, né? pudesse continuar vendendo brownie informalmente para sempre, sem virar empresário, porque você não ia ter que desenvolver Sim. esses outros skills, você ia ter uma limitação de venda, mas também tudo bem. Você uma também... margem muito
1: maior, muito, maior, muito menores, exato. muito menos problemas operacionais. É, e
0: e não... não ia ter que lidar com essa parte puta fiscal, trabalhista, você ia escolher ser empreendedor para sempre. Talvez como MEI ou talvez é, vendendo no bairro, empresa. enfim, para os amigos. É uma possibilidade.
1: Então, eu acho que isso é até uma coisa legal para quem está ouvindo, né entender se é, quer chegar nesse lugar, né? Ou se o tesão da pessoa é só aquele primeiro, aquele primeiro estágio. Quer dar esse passo, Ou mesmo né? se é o segundo estágio e vai pegar alguém que já passou para esse primeiro estágio e fala, cara, eu acho que eu posso te ajudar. Eu acho que está no meio de empresa diferente, eu acho que eu sou um cara mais analítico, eu acho que eu tenho skills diferentes do seu que eu posso te agregar, né?
0: E se você não quer um sócio, contrata alguém para te ajudar é. nisso, porque essa transição também é, é. muito difícil. É. E o
1: empreendedor tem essa coisa também de, de querer fazer tudo sozinho, de se achar o super-homem. É, eu acho que muito de eu cair de meningite, eu achar que eu podia cuidar de tudo e resolver todos os problemas. E, e não é, né? A gente é humano. E se eu não tivesse as pessoas estão do meu lado, como, como a Vaninha, né? que era a pessoa que trabalhava na casa da minha mãe. É, eu não estaria onde eu estou hoje de jeito nenhum, assim mas nenhuma chance. então Eu nunca vi um negócio grande é, chegar a algum lugar, qualquer pessoa fazer alguma coisa grandiosa sozinha. É, em qualquer esporte, empresa, enfim, qualquer setor que você possa imaginar, tem pessoas por trás, né? Não é só aquela pessoa que acaba ganhando a fama, né? Que é o CEO hoje na né, empresa, que é o carizané de time de futebol. Que é o... o cara que bate o pênalti. Exatamente. Eu acho que sempre tem o goleiro, o lateral direito, o zagueiro, né?
0: É. E nem, não dá para todo mundo bater o pênalti. Isso também não é legal dá. de falar, né? Tem que ter é, esses personagens tem um complementares. tem o cara que bate o pênalti melhor. Tem, tem, o
1: cara que, tem o cara que a posição dele é divulgar a empresa, é ser garoto propaganda na empresa, é, é, é fazer vídeo, fazer programas de TV, fazer podcast. É, e isso tem uma função dentro da empresa, né? Sim, isso tem um valor.
0: É, outras características eu coloquei que é um cara inovador. Sim, concordo. Fatalmente resiliente. Hum. Que é, o cara, é aquilo que a gente falou, né? Ah, tá caindo o teto só um minuto pegar uma vassoura, tá tudo bem, vamos resolver. É um cara que tem iniciativa, Perfeito. então é o, é o cara que vai é o e faz. Maker, mesmo. Né? É, é o maker. E normalmente ele tende a ser um líder. Sim. Diferente de ser um chefe, ele é um líder, né? Ele é o cara que motiva as pessoas porque ele acredita tanto naquilo que o motivar é uma consequência. É, o o cara que tem uma uma ideia
1: e consegue convencer um outro de que aquela ideia faz sentido e que agora a vida dela vai ser nessa ideia que até então não existe, eu acho que ele acaba sendo... Ele já é um líder, né? Eu acho que quando você tem o first follower, né, que é o, o primeiro cara que vai atrás da sua ideia maluca... Eu acho que ali já é um lugar que você fala, cara, esse cara aí tem alguma coisa, pelo menos de convencimento. Mesmo que a ideia seja doida, ele tem um um poder aqui, né, de de pessoa, né, de persuasão, que eu acho que é importante. Não persuasão no no tempo pejorativo, mas de motivação, viu? Você fala, cara, galera, o teto tá caindo, mas a gente vai fechar esse teto e vai ficar bonitão, cara. Vocês vão ver aqui, a gente vai botar umas luzes aqui, um grafite. Eu acho que esse é um um poder, porque tem hora que a maré baixa, né? Sim. É... Nesse próprio livro que eu te falei, ele, ele divide essas duas pessoas, não de termo empreendedor e empresário, mas um era gestão de pai, gestor de paz e gestor de guerra. E era, era muito parecido com o que a gente está brincando, aqui, Sim, de empreendedor sentido, e empresário, é. né? onde, 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 enfim, você tem skills diferentes, a gente pode até dar uma roubada depois, entrar no livro e ver se ele fez alguma coisa diferente, <risos> que ele faz esse paralelo
0: também. E o empreendedor é o gestor de guerra, obviamente. né O empreendedor é o gestor de guerra. E uma outra característica que eu coloquei, que eu acho que é uma das mais importantes para o empreendedor, é automotivação. Sim. Que é o cara que consegue, quando tudo deu errado, levantar da cama no dia seguinte e falar, vamos lá, de novo. E, e ele é tão xarope, e eu falo xarope porque assim eu sou essa pessoa, é. É, que ele nem pensa no que deu errado ontem. Fala, bora, hoje outro dia, vai começar tudo de novo, tá tudo é. certo, e eu já sabia que ia dar errado mesmo.
1: Sim. É, eu já brinco em todos os negócios que a gente começa, principalmente esses negócios pequenos, galera, a gente está testando aqui, mas vai dar errado. Só para a gente estar tá todo mundo na minha página, né, que o que a gente está fazendo vai dar errado. E a gente não ficar frustrado com isso, porque vai dar errado e a gente vai ter que superar isso e a gente vai ter que fazer uma coisa melhor, usar isso a nosso favor, né? Para a gente criar um produto, um serviço, ou qualquer coisa que a gente queira criar melhor. É, eu acho que isso é, isso é muito do empreendedor, né? Isso, isso faz parte de todos os empreendedores, porque ele vai encontrar N variáveis que não estão controladas, né? Quando você vai para o mercado, você tem pessoas.
0: E é o cara que está disposto a isso, né? O cara que não está, que aí é o empresário... Tudo bem também. Não é que ah, o outro é um herói, o empresário é o um chato. Longe não, disso, é, a gente precisa eu acho do cara analítico. Que todo
1: empreendedor é empresário e todo empresário é empreendedor. Todo empresário ele vai ter um momento dele que não vai estar certo, Sim. que ele vai ter que resolver, que ele vai ter que tomar uma adesão, que ele vai ter que demitir uma pessoa, que ele vai ter que fazer uma coisa que é fora da zona de conforto dele. Da mesma forma como todo empreendedor ele tem que entender minimamente questões
0: minimamente, ele tem que entender questões financeiras e fiscais. Sim, não tem como ele não entender essas duas partes. E se ele não não for esse cara de fato, putz, eu eu não quero ser esse cara, eu não quero tomar conta disso no dia a dia, eu tenho duas dicas. A primeira é ou não não abra nada físico ou ou fiscal de fato. né? Fica empreendendo ou em casa ou empreende dentro da empresa de alguém que também o empreendedor ele pode trabalhar para alguém né ele pode ter todas essas características e pode ser o cara que é contratado para ter essas ideias e tocar o barco e motivar as pessoas é, tem tem uma frase que fala, diz a melhor coisa é empreender com o dinheiro dos outros né eu acho que acaba ficando meio pejorativo mas isso é real e é verdade você pode ser o cara que empreende que você Sim. tem essa veia mas você não tem um negócio próprio porque você sabe que você não quer lidar a parte é, fiscal e trabalhista e a parte de chata da coisa. Sim. É, ou arruma um sócio, mas se você arrumar um sócio, aí eu falo por é. experiência própria. Sócio é Só ser um assunto ótimo também. Né? Né? A gente fez um com a Renata Vanzetta de sociedade, mas eu acho que vale com to- todo mundo <risos> ter uma história maravilhosa. vamos fazer Bruno, vamos fazer uma, uma um, um quadro. Sociedades.
1: É, esse, esse aí vai, vai dar o que falar, cara. Você vê filho parar de falar com pai, marido, mulher, irmão, tem de tudo, né? Não,
0: é muito difícil. E também quando você tem o sócio, esse é o ponto que eu queria trazer para essa conversa, quando você tem um sócio que é... Ah, eu sou empreendedor, eu tenho um sócio que é o cara analítico que vai olhar esse lado empresário. Não adianta você socar na mão dele o negócio e não olhar para isso. Você tem que entender minimamente. Acompanhar entender o que está acontecendo... Até você tem
1: uma visão diferente. Você vai olhar os mesmos números e falar cara, isso aqui está diferente. Porque os números, eles precisam analisados. Você só tem os números e não diz nada, Sim. né? Então, é, e a sua visão acaba sendo diferente. Normalmente, quando você conhece o negócio desde o início, inconscientemente você já tem, mesmo que você não tenha nenhum skill de matemática, entendeu? Você, você já sabe as coisas por ordem de grandeza, né? Você sabe como é que funciona aquilo ali, né?
0: E você vai conseguir usar a sua habilidade ali de, de ideias com mais inteligência. Sim. Porque você sabe até onde você pode ir, né? Essa coisa de não ter régua e falar, não, eu vou fazer porque eu tenho a ideia, porque o negócio é meu. Calma, se acalma, respira, ouve os números, ouve esse seu sócio que está te falando aí. Eu demorei para entrar no no chip empresário, assim. É,
1: mas é difícil, cara. É muito difícil. E foi na né? porrada.
0: Tive burnout, Ah, piripaque do Chaves, parei de funcionar... (risos) Total, assim. O piripaque do Chaves é muito bom. Não, porque meu corpo foi parando literal, literalmente, igual o Piripaque do Chaves. Sim. Eu só respirava e chorava. Não conseguia mexer um dedo. E é isso, achar que entendo. consegue fazer tudo e, e... E se eu pensar no histórico, tem algumas coisas. Assim. Tive uma cachumba também. Ontem eu tava e vendo essas O corpo essas
1: vem fotos. dando sinais, né? Chegou um momento que ele só trava. Ele falou, oh, travou. Tentei te avisar. Ah, não vai ouvir. Só um tentei minutinho. Tentei te avisar. É, então... é exatamente e, 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 isso. E, e eu acho que... O mais engraçado disso, pelo menos quando eu tive, era assim, foi no meio do Natal, no pior ano, foi tipo assim no pior momento que eu podia ter, e aí eu, eu fui para o hospital pensando, cara, cara acabou. Eu, eu saí no pior momento possível, eu imaginava. E eu acho que quando as coisas funcionam sem você, isso também te dá um negócio, porque são 15 anos, nossa, eram, eram 13 anos que todo dia eu estava ali, tu, o Brown precisava de mim. Né? Quando o Brown não precisa de você... Eu acho que vem esse negócio e fala, cara, eu
0: estou fazendo agora? a coisa
1: certa para o Browning, será que, primeiro, será que eu devia estar tá aqui ou será que eu estou fazendo as funções certas?
0: É. E você fica meio culpado de não estar tá ali todo dia, né? você acostuma isso, a estar tá naquele é ritmo. Loucura, cara. Eu estava pensando nisso hoje de manhã, porque eu acordei, eu fiquei numa reunião até muito tarde ontem, hoje eu acordei meia hora a mais do meu horário, eu falei, ah, vou trabalhar de casa hoje... Porque eu também tenho uma coisa muito parecida. Eu não preciso estar mais na cozinha do Tio Gol, porque a cozinha anda, tem uma equipe incrível que está há muito tempo comigo e está tudo certo. E aí deu isso umas 11 e eu estava né, culpada. Eu falei, é gente, isso. mas por que, que eu tô culpada? Eu tô trabalhando, tô resolvendo um é. monte é. de coisa, só que eu estava de pijama às 11. É. Eu fiquei é. culpada. Eu
1: digo meus sócios quando eu vou trabalhar, eu falo, galera, vocês precisam de
0: alguma coisa? Qualquer coisa eu tô aqui. Online, só me ligar, computador ligado. Que eu acho que a gente acostumou num ritmo tão maluco é. que tirar... Ir para oito horas de trabalho, por exemplo, eu acho que foi um dia que eu não fiz nada. É isso, exatamente. Nossa, que bom, que bom compartilhar isso. É um bando... Bom, empreendedor é uma característica que também maluco de pedra, é. de amarrar, <risos> é uma característica boa. E agora vamos para a parte empresária, que normalmente a pessoa que nasceu é empresária eu já respeito, porque eu acho maravilhoso, eu acho uma pessoa mais equilibrada, menos doida, entendeu? Então, que a gente falou concordo. que pode ser pejorativo, mas é um cara que eu admiro e que eu quero perto. Um monte de gente dessa. Então, é o cara que efetivamente administra o um negócio, tende a ter uma visão muito mais analítica e pragmática da coisa. Perfeito. Quando o empresário fala que 2 mais 2 pode dar 5, o cara fala não, que ele vai dar 4, vamos se acalmar, não vai comprar essa Sim. forma nova aí, não vai ser agora, respira. É um cara que tende a gostar de números, né?
1: Sim. E... Eu acho que ele precisa gostar de números. Acho que quase ele pelo menos tem,
0: ele tem uma relação tranquila com números. Ah. Eu acho que isso é... Para o empreendedor... Não é amedrontador. Né? É, não é medon, amedon, amedrontador. É exatamente isso. Então, tem uma coisa que o, que o empreendedor não tem, que é a coisa da constância, de uma ah. perenidade. Eu acho que de tudo, é. desde emoções até... Até a funcionalidade.
1: Assim. Eu sou Sim. uma pessoa que... se é, Eu acho que o isso de eu estar sempre fazendo uma coisa diferente, você acaba fazendo uma coisa diferente. Né? Você Sim. acaba uma hora fazendo mais financeiro, outra hora logística, outra hora produção, outra hora marketing, outra hora... Então é isso que eu acho uma coisa que eu vejo muito dessa nova geração de não conseguir fazer a mesma coisa durante muito tempo. né Eu acho que isso é um grande problema da geração que está vindo aí, pelo menos os que eu contrato, os que eu converso, né, meus primos. É, o pessoal não consegue, né não, não consegue pensar uma carreira a longo prazo, não consegue falar, ah, não quero, isso já é muito tempo para mim. É, eu acho que... O, quando você
0: tem 18, ok, né? Mas quando você tem uma empresa, você vai ter que fazer aquilo... É, vai, ter que que, é, do, não, vai ter que pagar o boletim do muito. imposto todo mês... É.
1: Brownie todo dia, 15 anos, todo dia tem brownie. Todo dia, tá lá hoje produzindo brownie. Graças, brownie, a, graças, Deus, graças a Deus, produz Deus, todo dia. Se não tivesse produzindo, a gente tinha um problema. Mas eu acho que essa constância do empresário de, pô, legal, eu vou ter que, vou ter que produzir brownie todos os dias, eu vou ter que gerenciar essas pessoas, gerenciar esse negócio. Gerenciar... O empreendedor, ele vai produzir brownie todo dia, mas ele sabe que daqui a pouco vai entrar alguém para produzir brownie, ele vai estar tá fazendo mais marketing. Ele já pouco, vai ter uma ideia. Ele já vai ter que ir pra São Paulo, e daqui a pouco ele já vai querer montar a fábrica em Brasília, e aí, é, e aí você acaba mudando o seu dia a dia, né? Eu Sim. acho que o empresário, ele tem mais. É, é, a rotina, né? Ele curte a rotina, a rotina. A rotina, acho que é a palavra que eu estava procurando.
0: Rotina é um negócio que eu nunca gostei, assim, nunca fui adepta é. da rotina. Eu sempre gostei de coisas novas. Agora eu tô aprendendo. A rotina é. tem me acalmado tem seu, também. Tudo é tem bom. seu
1: valor, né? Tudo tem seu pro e contra, né? O cara que tem Sim. Um, aquela rotina ali, ele, ele fica limitado. Mas o cara, o cara que é muito aberto, ele também se limita em certas coisas também. E se né? perde, e né? Se né? perde em muitas coisas. Eu então, acho que é a balança, né? Eu acho que sempre tem uma balança assim. Não tem nada que seja só positivo. E aí é um
0: cara que também curte processos, que é uma palavra... Ah, é, não.
1: Isso aí aí é é igual o financeiro, assim. Ela tem que curtir o processo. É é o que que um gestor bom faz. Ele cuida de processos, né? Sim. No final da conta, ele desenha os processos e vê se os processos estão funcionando ou não. Não importa em qual empresa e qual tamanho isso seja. É isso, né? Esse cara tem que fazer isso, essa equipe tem que fazer isso. Então, concordo
0: 100%. Boa. E aí eu, eu fiz uma última, que é o empreendedor acredita na ideia... E o empresário acredita no resultado. No resultado, yes. Faz sentido? Faz. Continua, me dá para escrever um livro sobre
1: isso. Só sobre essas Vamos diferenças. Vamos escrever um livro já... sobre isso? Esse eu acho já... bom.
0: Porque aquilo que a gente estava falando, né? Do cara que começa... Ah, eu tive uma ideia. Eu acordo com essa frase todo dia. Não sei mais o que Sim. fazer. Pensando em me medicar já. Todo dia eu acordo assim. Tive uma ideia. E aí vou enlouquecendo todo mundo que está comigo. E, graças a Deus, eu tenho pessoas super analíticas que bancam um monte de ideia, que tem um monte de coisa que eles falam também, não, 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 se acalma, não, não vamos fazer isso aí, não. Mas, normalmente, o cara tem uma ideia, aí é uau, nossa, vou lá, vou abrir. Aí abre. Aí começa um monte de bucha. Chega um negócio, a reunião com o contador. Puta, que saco, não. Foi para isso que eu abri uma empresa. Meu amigo, se você não quer passar por isso, pense... Não é uma nem duas, é um bilhão de vezes. Né?
1: É, cara, quem quer abrir uma empresa, uma coisa que eu falo muito, é tipo, cara, conversa com três pessoas que abriram uma empresa mais ou menos no teu ramo. Vê o dia-a-dia delas. Vê se você quer estar no dia-a-dia delas daqui a três, cinco, dez anos. Vê se isso faz sentido pra você, vê se você quer aquele tipo de problema. porque É isso, as pessoas não sabem o que elas não sabem né, no final do dia. Então elas vão achando que é uma coisa. E o mundo do empreendedor, a gente está numa geração num momento de, de sociedade, na minha percepção, a minha mãe é empresária, né? Minha mãe tem um restaurante de sucesso no Rio e tal. Foi Como chama? Faz a propaganda. A Academia da Cachaça. Ela vendeu agora esse ano, por sinal, mas foi o que pagou minhas contas, foi o que, enfim... É, bancou a minha vida de, de classe média alta no Rio de Janeiro foi por conta da minha mãe ser empresária. Quando minha mãe empreendeu há 30 anos atrás, o, o empresário era o vilão, né? O empresário era o cara que maltratava os funcionários, tal, tá, né, né? E a gente está no momento de... de de, de país, né, que o empresário ele tá muito em alta, você tem programa de televisão, você tem Shark Tank, O Sócio, capa de revista, empresário famoso, coaches com milhões de seguidores, no... então assim, existe, é, hoje tem uma glamourização, não sei se essa palavra existe, mas... É, Gourmetização é, do empreendedor. Do empreendedor, sabe? É, o empreendedor é aquele cara e aí, aí que começa aquele negócio ah, ele tá na Bahamas, ele tá milionário, pô, ele vendeu e agora é tudo, unicórnio, um IPO, é, cara, é, não é assim, né? o empreendedorismo não é assim, não. É, o cara, tem uma frase do Sam Walton que eu acho genial do cara do Walmart que ele fala, como todo caso de sucesso imediato demorou 20 anos para acontecer então assim, o pessoal vira para mim e fala, pô Luiz, do dia pra noite eu vi em tudo quanto é lugar pô, do dia pra noite, cara eu tô fazendo isso há 15 anos cara eu tenho 30, metade da minha vida fazendo brownie isso não é do dia para do dia pra noite você começou a ver é de fato, porque agora a gente tem um centro de distribuição aqui em São Paulo, agora a gente tá botando nos pontos aqui de São Paulo, a gente já tem uma fábrica de mil metros de quadrados no Rio, depois de Sabe? É, só que as pessoas só veem o Brown ali na ponta com o nomezinho Luiz e falam, é isso, ele tá rico.
0: Não, é. rico todo, todo mundo acha que a gente tá. É difícil pra cacete, né? Quando Pô, você tem A primeira que vez
1: que eu fui mandar um, alguém embora, eu chorei antes. Na hora eu não chorei, mas depois chorei pra cacete, assim, chorei mesmo, assim, porque que é aquelas histórias, né? Eu trabalho com muito chão de fábrica, eu trabalho com gente que tem uma realidade muito diferente da minha e que eu sei a a importância daquele emprego para elas e também não é por causa disso que eu tenho que é, ter uma empresa paternalista que tem cuidado das pessoas, né as pessoas são contratadas para fazer um serviço, e, se elas não estão vendo aquele serviço direito, a gente procura por, por outras pessoas, óbvio que você tem um apego para essas pessoas, mas no início eu tinha muito mais, né eu acho que a prática acaba você levando, então hoje em dia cara, a gente fez demissão coletiva dois anos atrás, a gente demitiu 15 pessoas ao mesmo tempo, é... o que é um aprendizado sem fim, Sim. por sinal. É, que eu acho que é uma daquelas coisas que as pessoas não falam, que as pessoas fingem que é tudo bonito, que o empreendedorismo é tudo bonito, mas isso acontece, acontece em muitas empresas. É, eu acho que faz parte, talvez, até numa mudança de transição de cultura da empresa, porque eu acho que essa questão do... É, a cultura do empreendedor e a cultura do empresário, isso transparece para a empresa em certo momento. Você Sim. tem uma empresa mais não, empreendedora total. e depois você acaba tendo uma empresa que ela já é uma empresa de verdade, ela não é mais uma startup, né? ela, ela, já, ela já passou dessa fase. Né? E isso acho que ilustra, é, não ilustra, isso fica muito claro no dia a dia da empresa, né? em até questões operacionais mesmo. Assim, quando você tem cinco pessoas, no meu caso específico, fazendo um exemplo é, verdadeiro, a, qualquer pessoa pega qualquer brownie lá. Quando tem 5, 10 pessoas que você controla tudo, você vê tudo, é, qualquer pessoa pega tudo. Quando você tem 60 pessoas em cinco ambientes de trabalho diferentes, é, você já não pode ser assim. É, a gente sabe que a gente não pode porque a gente deixou assim muito um tempo e nego pegava Brown e vendia brownie escondido da gente. Então, aconteceram várias coisas é, que, que aí você automaticamente você tem que sair dessa gestão mais em, empreendedora para uma gestão mais empresarial, né? Com mais controle, com mais análise de dados, com
0: mais... É, é o controle... assim Se você conseguir ser um empreendedor com muito controle, é o ideal, né? Você já conseguir é. ir é. trazendo isso desde o começo, é o melhor dos mundos. Sim. Mas tem hora que vira, tipo, agora o mais importante, né? O produto já está lá, o barco já está no mar. Só que agora, para ele continuar... É isso flutuando, eu preciso dar prioridade para as coisas que talvez é não sejam... É quando não está no mar o barco,
1: você precisa saber de madeira, construir madeira também. Quando está no mar, se cair uma tempestade, você tem que saber outras coisas. Sim, né? são como,
0: outras como, habilidades. Como, como o
1: barco não vira, né? se cair um raio logo ali? Como é que eu cuido, de, como é que eu gerencio essa, um monte de pessoa desesperada quando começar a cair uma tempestade? né então é
0: Uma boa metáfora. Uma boa metáfora. O, o, o barco... <risos> Eu acho que é, um, é uma metáfora boa mesmo. Ele acompanha, né? Chegar do outro lado... Exatamente. Se você não o barco afunda no meio do caminho, né? Ele, Também, é, né? se você não desenvolve essa habilidade, se você não tem, você não desenvolve essa habilidade de empresário do, em alto mar, Sim. a chance do barco chegar do outro lado é, Sim, muito, pequena, é muito pequena, né? Pequena. porque muito é, Porque é isso. Se você tem essa veia empresário... É, de fazer os números baterem, tudo. É isso, o cara que está controlando o vento, né? Já sabe, ó, oh, então o vento está vindo ali, vamos, vamos mudar, vamos trocar a vela, vamos fazer isso aqui. O, o empreendedor ele já está pensando o que, que ele vai fazer quando ele chegar na terra, ele não está nem uhum. olhando para o vento. Exatamente. Que eu acho que, se a gente falar aí da mortalidade das empresas, eu acho que boa parte dessa porcentagem é, é por isso, né? Sim, concordo. De não olhar a coisa de forma... Mais, adan- mais analítica. Achar que consegue fazer tudo.
1: então Porque empreendedor é um pouco prepotente também, né? A gente está falando de, de só as coisas bonitas no empreendedor, Sim. mas o empreendedor é um cara que... Teimoso. Acre- teimoso, que acredita numa verdade que não é verdade para ninguém e depois de um tempo ele prova que aquilo é verdade para as pessoas. Mas antes disso você acaba muitas vezes passando por arrogante, passando por prepotente, por você acreditar muito naquela ideia, né? Você ter certeza de que aquilo...
0: E é, é. e é legal fazer esse exercício, né? Isso aqui eu tô sendo teimoso e tô dando um murro em ponta de faca. Sim. Tô sendo quase burro, porque eu tô muito apaixonado por, por essa ideia. Ou não, isso aqui eu sei é que ali linha no final.
1: tênue. Muito tênue. Muito tênue. Né? É, têm o negócio dá certo ou não dá certo, né? Sim. Se não dá certo, você era o maluco teimoso. Se deu certo, você era um empreendedor Genial. visionário, né? Sim. Então, assim, mas é uma linha. E o que, o que eu acho muito legal que outra coisa que as pessoas nunca sabem do empreendedor. É, normalmente ele já quebrou. Normalmente, Sim. assim, qualquer empreendedor que tu pega assim, a cara já quebrou uma antes de fazer assim, sabe? Um então, ou vários ou o próprio, uma né? Ou ele, vários, ele quebrou exatamente.
0: e ressurgiu o Fênix, mas, mas, tem, mas
1: todo mundo tem uma história. Se você puxar mesmo, se você for, todo mundo tem uma história. Antes da, da entre aspas, de sucesso, né? Da, do case, né?
0: Mas você teve esse momento que você falou, cara, agora eu preciso, né tirando a parte bonita... Aí ah, eu, eu aprendi... Mas assim, que momento foi o seu momento? falou... Agora eu preciso desenvolver essa habilidade... Eu preciso botar esse empresário no bolso... Eu preciso tirar essa paixão da frente... Porque acho que a, a, a Cara, coisa da paixão é isso... Ela também te cega, né?
1: Eu acho que isso já vinha me, me martelando há muito tempo... Eu acho que quando eu caí de meningite mesmo... assim Quando estava crise no país... Gente me roubando lá dentro... Um milhão de coisas que foi um pouco antes da demissão coletiva e tal... É. E aí eu não podia trabalhar Porque o que tinha me levado para aquela situação tinha sido o excesso de trabalho E eu tive que ficar 15 dias parado Em pleno Natal, sem poder trabalhar Então aquilo foi tipo um retiro espiritual para E Meu é dois...
0: desesperador né?
1: Totalmente desesperador é. E aí você tem várias fases, né? você tem a fase do desespero Depois você tem a fase da consciência, depois você tem a fase do estudo Sei lá, pelo menos para mim foram Foram momentos diferentes Quantos assim,
0: dias mas... você teve que ficar
1: afastado? Ah, eu fiquei quase 30 dias afastado é, no meio do Natal não é a maior crise que a gente já teve assim que o Natal é o nosso principal a, momento de vendas né então foi foi muito marcante para mim assim e aí eu e, e quando você tá na empresa e tem muita gente você acaba dividindo muita coisa quando você tá no hospital é eu não podia falar com ninguém sobre trabalho nenhuma pessoa porque as pessoas não deixavam mesmo se eu quisesse eu ligava para meus meu sócio nego falava, falava Luiz você não pode falar de trabalho
0: sim tá, tá proibido é, tá é proibido. médico
1: eu falei tá bom é, e aí o médico não falava minha namorada, meus pais, ninguém falava comigo de trabalho, então eu só podia ficar matutando comigo mesmo e o que que me fez chegar até aquela situação, né? É, o que que eu passei, por, por que que eu tô aqui hoje depois de 13 anos, depois de ter feito muita coisa bacana, depois de ter uma marca consolidada e tal, é, o que que me fez chegar até aqui? E tem um milhão de erros, né? Normalmente os erros que acontecem na empresa é do empreendedor, é do fundador ou do empresário, que Sim. é Normalmente é isso porque você que Alguém te roubou, você que contratou aquela pessoa, você que não controlou direito. Ah, o, o cara não atende bem, legal, você não... você não Assumir
0: deu... a responsabilidade, a, a, né? A
1: responsabilidade é sua no final do dia, né? Então, e, e aí lá eu comecei a me questionar muito sobre isso, porque isso já vinha martelando na minha cabeça, tipo, cara, tem dia que eu não preciso vir pra cá. Eu fiquei um mês gravando o programa e foi o melhor mês de venda. É, eu tenho que eu tenho que entender o que é melhor para eu fazer e o que é melhor pro Brown. É, qual é a minha função aqui? E pode ser muitas coisas diferentes. Pode ser estar uma semana em São Paulo, pode ser estar no Rio de Janeiro... Procurando carro novo ou loja no Osasco. Sabe? Você tem E são coisas muito. É o trade-off, né? Se eu estou escrevendo um livro, eu não estou procurando uma loja em Osasco, eu não estou fazendo seu podcast. Então é uma coisa, e não tem certo errado ainda. É outra coisa, que é das profissões, para mim, é... dos cargos que existem, tradicionais, em empresa, o CEO é o único que não tem definição. Assim, o, o gestor financeiro de uma empresa ele vai fazer a mesma coisa que o gestor financeiro da outra. Ele vai ter que fazer bit, ele vai ter que puxar os números, ele vai ter que puxar ST e tal, Você
0: tem uma descrição de
1: cargo, né? Exato. O CEO você não tem descrição de cargo nenhuma. Você tem CEO que é só RP, você tem CEO que cuida de todas as coisas, que, que é um puta gestor ou, pelo menos, que participa de todas é, as coisas. Você tem um cara que fica mais nas lojas, na parte do varejo, você tem... Enfim, você tem o um cara que é tech, quando você pega uma empresa de tecnologia, que é o programador então assim você não tem uma definição clara do, do que é esse que é né? eu acho que esse é, essa você conseguir se perguntar né é, como é que eu cresço como é que eu evoluo com Sim. isso né eu acho que isso é uma é uma é, questão muito difícil né
0: e acho que também tem também a história de você fazer um equilíbrio eterno disso né porque você tudo bem você Deixou o produto redondo, acho que no meu caso isso é muito parecido, o produto existe, ele está lá, ele roda, ele não precisa de você para ser executado, beleza. E aí a gente é mais empresário. Perfeito. Só que também tem momentos que você fala, cara, eu preciso dar um twist aqui, eu preciso melhorar isso ah. aqui. E aí o empreendedor precisa voltar. Perfeito. Né? Você não pode se acomodar no empresário claro. também e falar, não, agora é o meu lado foi, foi é o que esse. isso, eu falei,
1: de quando você abre uma loja, quando você lança um produto, quando você faz... É, isso tem um quê de empreendedorismo ali dentro, que é o, que é o intraempreendedorismo, que é você empreender dentro da instituição. Sim. Né? Que eu acho que é um pouco isso. Pô, isso aqui está muito parado. Eu preciso, pô, preciso botar uma coxinha de jaca. Desculpa, inventei uma Sim. coisa em qualquer, que a gente está falando de coxinha. Mas <risos> é, eu acho que tem esse lado empreendedor que ele volta sempre, depois que a empresa já saiu do um, um momento de startup para um momento de, de... Uma empresa de pequeno
0: porte, de médio porte. chamar de eu tava olhando aqui a latinha. O, o veneno da lata foi uma coisa dessa que você já tinha o brownie, né? Ele já existia, ele já rodava. Sim. E aí você voltou e criou um outro produto. Cara, essa história é, é, ela é bem engraçada, assim. É, porque eu... Vou, vou botar no microfone até para judiar.
1: <risos> porque quando, quando a gente padroniza os, os brownies tradicionais, né? Esses 6x6, é, sobram todas as bordinhas de tabuleiro, que é a partezinha mais crocante.
0: Esse é o meu preferido.
1: E aí, e aí, o que acontecia? Isso aí sobrava, né? A gente não embalava, a gente não fazia nada. E eu, quando você tá no início, né? Você acaba usando a mão de aba barata que tá na sua volta, né? Que é sua mãe, seus amigos, seu, seus primos, irmãos. E aí, eu não tinha dinheiro para pagar eu pagava com a sobra da casquinha, que era a parte que eles mais gostavam também. Paralelamente a isso, meu pai é ambientalista. E a gente usava a lata de nescau, aquela nat- lata antiga, uhum. é, que era mais redondinha. E aí, eu guardava todas as latas no corredor. Então, minha casa já era um caos, como eu contei para você. Então, eu usava a sala para embalar, a cozinha para produzir. O corredor virou um estoque de lata vazia. A sua mãe deve de mesmo chamar canal.
0: e ela devia mesmo acreditar nesse ela, negócio. Minha, ela minha, minha mãe era empreendedor, Ela é empreendedora, né? Então, assim,
1: ela, ela, ela entende de alguma maneira. E meu pai sempre me apoia em qualquer coisa que eu quisesse fazer na minha vida. Ele nunca, nunca foi contra nada. Então E disso eu não posso reclamar. Foi uma coisa que foi foi um grande diferencial para mim eu ter esse apoio dentro de casa que muitas pessoas não têm, né? Sim. Então isso foi um, foi, foi muito importante assim na, na minha trajetória. Mas o, aí a gente começou a guardar essas latas e tinha as casquinhas. Eu falo cara, eu queria fazer uma coisa com essas latas. Eu pensava em muito mais em uma cadeira, uma mesa, uma coisa estrutural porque tá. você tinha muito isso. Que a gente acabou fazendo, a gente botava em evento, uma mesa feita de lata, a gente acabou fazendo algumas coisas coisinhas. Assim. Um amigo meu virou um dia e falou Luiz, por que você não bota as casquinhas dentro da lata? Cara, que parece óbvio, né? Assim, agora você fala, eu tinha as casquinhas, eu tinha a lata lata, é, só que ninguém tinha feito isso, ninguém que eu tenha achado, procurado, até então ninguém nunca tinha vendido as bordas do tabuleiro dentro de qualquer superfície que seja, né? Sim. E aí isso isso virou um marco da nossa empresa, né? Hoje isso aqui é, é o símbolo da nossa empresa, né? A lata. É, é 40% do nosso faturamento. Hoje é muito significativo para um produto. É, e hoje a demanda pela casquinha, ela é tão grande, é, porque para eu fazer a casquinha da maneira original, eu precisava de 24 brownies para duas latas. Tá. Como se fosse. E a proporção não é idêntica, né? Uma pessoa tem um lugar que só vende lata, o cara quer 200 latas. Então, hoje eu tenho um tabuleiro que só produz casquinha. Então, é um tabuleiro em formato
0: de labirinto. <risos> tá. Que você só foi, Você casquinha. criou para
1: isso. Exatamente. Foi desenvolvido
0: pela gente. Pra gente só
1: poder fazer casquinha.
0: Legal. A história do, do limão e limonada. Do limão e limonada,
1: exatamente. Eu acho que outra coisa legal de empreendedor e empresário, só pra, só pra botar mais um ponto aqui, é... É porque a gente falou que passou rápido aqui, falou de sociedade, falou do, dos benefícios, mas assim, eu acho que é mu... ninguém fez nada sozinho. O sócio é muito importante, apesar das 300 dificuldades e 300 histórias que existem a respeito disso. É, é uma coisa que, na minha percepção, é muito, muito, muito importante você ter pessoas do seu lado com skills diferentes que confiem em você. Isso pode ser clichê, mas eu acho uma coisa muito legal de, de trazer. É, e é outra coisa que eu vejo, cara. As pessoas trazem muitos sócios por comodidade... É, pura a pessoa que está mais próxima que começou junto né, né, é, e se for por comodidade em algum momento isso não vai funcionar é, e também muitas vezes trazem pessoas com perfis muito parecidos Pô, o cara estudou comigo na faculdade fez a mesma coisa comigo de faculdade tem é, o, é do mesmo padrão de vida que eu de um bairro parecido cara, esse cara não vai ter tanta coisa para te agregar
0: vocês vão dar os mesmos vocês, inputs, vocês provavelmente vocês vão dar os
1: mesmos inputs exatamente então assim é, essa, essa brincadeira que a gente está fazendo de empreendedor e em empresário é muito legal de entender qual é o skill dos dois, qual é o skill que você tem e o que você precisa, porque você vai precisar dessa pessoa.
0: Com certeza. Se você,
1: se você quiser abrir uma empresa e você não for tão empreendedor, procure alguém que é empreendedor. Ou se você é empreendedor que abre uma empresa e você tem perspectiva de transformar ela em grande, procure alguém empresário. Mesmo que seja por um médio prazo, longo
0: prazo. Que a hora é... que você estiver exausto também tem alguém que vai remar, né? Exatamente,
1: cara. E isso, isso, é, isso é a melhor coisa, cara. Porque assim, é, eu normalmente sou o cara que puxa a galera. É... Essa vez que eu caí de meningite, para mim é um grande marco, por isso que eu estou repetindo tanto, se eles não estão lá me puxando e falando não, cara, olha o que a gente criou, olha isso tudo aqui, olha o que a gente tem e vamos, ó, dá para fazer, é, eu não sei se eu teria força de continuar mesmo, assim, real, de, de falar, cara, eu não sei se eu quero esse estresse pro resto da minha vida, ainda sou novo, ainda posso vender isso aqui, criar outro negócio, ainda, ainda tenho outras perspectivas na minha vida, é, mas foi muito importante. Graças a Deus que eu tenho eles, assim. Então, e esses
0: momentos mais duros também são os de maior aprendizado, melhores. né? São os melhores. Depois, na hora você fala, nossa, por que, que é. eu estou passando por isso? É,
1: tu pisa num, num chão cheio de brasa, tu sai com o pé mais cascudo do outro lado. É isso, tu chega lá, dói, 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 dói. Uma semana depois, teu dedo é mais cascudo. Teu pé é mais cascudo.
0: Não, é. Você aguenta mais? Você tá... Ou talvez também você aprendeu. falou bom eu posso desviar da brasa em vez de pisar é nela, né?
1: Ainda tem isso. Tem N formas, né? Mas tem hora que... Te... Você pisa, né? Tem hora que ali você...
0: Tá andando e uma brasa. Aí pisou. Não, e foi, e aí tudo bem, né? E, e cai mas, e levanta mas eu acho, de novo. eu acho
1: que a, a coisa do empreendedor, que eu acho que é muito legal também, é ver as crises como oportunidade, né? É tipo assim, acontece um monte de coisa lá no Brasil. Um monte, um monte, um monte de problema. Mas todo problema que acontece, eu falo, cara, legal, isso aqui tem alguma coisinha pra ensinar. Pode ser mais difícil. Pô, a fábrica alagou. A gente, isso aconteceu de fato, né? Minha fábrica, na Praça da Bandeira, um dos lugares que mais alarga no Rio... Uma, hoje em dia fizeram um bolsão, melhorou e tudo mais, mas a gente já perdeu muita coisa lá. Água até joelho, assim. A Nossa. coisa enfim, fenomenal. Aí perdemos estoque, um monte de coisa. É, e aí você fica pensando, cara, alguma coisinha isso quer me dizer, cara. Eu preciso, isso aqui, eu podia ter me preparado melhor. Eu já sabia que ali alagava. Hoje minha fábrica tem, não entra água pelos... Pelos canos, porque antes entrava por dentro também, quando enchia tudo, então tá. hoje já não entra. Hoje a fábrica fica meio metro acima do chão. A gente, tem, a gente criou várias outras coisas. E bem mal eu já sabia que ele alagava. Ele alaga há 50 anos, começou a alagar agora.
0: Sim, não é, não é novidade. E a gente então. vai naquela coisa do vai dar certo também, é, né? É do empreendedor. Não, vai dar certo, não, vai vai dar dar certo. certo. vamos Talvez
1: aí. Talvez se tivesse um, um, um empresário do lado com autonomia, mais analítico, mais averso ao risco, ia falar: ô, 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 peraí, 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 aqui é alaga. Ou não aluga aqui ou não, cara, a gente Vamos vai fazer, mas já, já bota um
0: pallet aqui, Exato. sobe, esse, sobe, sobe isso, essa fábrica, bota o estoque para cima, não tem prateleira de chão. Exatamente. É isso, né? É, mas os empreendedores
1: às vezes só quer, não bota aí que a gente precisa botar, a gente precisa vender amanhã e tem E aí você acaba perdendo, por isso, a importância de, de pessoas com skills diferentes, né? E é, novo, e se você, e se você
0: é. Vou solo também, eu acho que o importante é você. Tá bom, eu tô. Então eu vou viver nessa corda bamba e eu vou sempre me equilibrar. Né, Tem hora que eu vou precisar ser mais empresário, tem hora que eu vou precisar ser mais empreendedor. E também dá para fazer. Né, Acho que o o legal de de ter empresa e de começar um negócio, seja de comida, acho que isso serve para tudo, é isso, até essa essa liberdade para criar e para acontecer e para dar dois passos para trás para poder dar um para frente. Mas tentando equilibrar essas essas habilidades... Não ser kamikaze, né? Não, vamos fazer, vai dar certo de qualquer jeito. Não, de qualquer jeito não vai dar certo. né E você pode fazer a mesma coisa, tão legal quanto, com menos risco. Sim. Eu acho que a, a, a idade vai trazendo também uma coisa de você ficar mais avesso a risco, Total. né? Vai te dando um pouco mais de tranquilidade. Fala, putz, quando eu era mais jovem, eu topava isso aqui de qualquer jeito, nesse lugar, com esse risco, e só ia e fazia. Agora, eu continuo tendo essa há uma empreendedora, mas é muito mais cautelosa, planeja Sim. muito mais, anda com esse caderninho aqui para cima e para baixo.
1: Maturidade, né? Vem chegando aos poucos, né? Diz eu que acho que chega. outra coisa muito legal, assim, quando quando eu, eu tento falar, quando eu escrevo alguma coisa, eu falo alguma coisa, é, é que eu acho que a grande beleza do empreendedorismo é que não existe certo ou errado, ele é muito diferente da matemática. Sim. Assim, é, e cada caso é um caso, assim. Então, é eu vejo muito coach hoje em dia, que é uma coisa que que em algum lugar eu tenho algumas questões que é de que ele fala o que vai dar certo. Tu fala, cara, cada caso é um caso, tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá certo. É, depende, se alguém criar uma empresa de igual a minha, com a logo igual, vai ser diferente, invariavelmente porque as pessoas são diferentes, o momento foi diferente. Então, é, é, eu acho que a gente traz aqui a experiência que a gente viveu, tentando dar dicas para as pessoas que querem, porque eu acho que a gente tem conhecimento de causa para fazer isso. Sim. Mas nada do que a gente está falando, nada que eu estou falando é verdade absoluta e vai funcionar em todos os casos. Não, funcionou para você, Funcionou né? para mim, se as pessoas querem tentar olhar para o meu caso e tirar o que tem de melhor naquilo ali, mas não existe fórmula de sucesso. Não
0: existe. Se existisse uma fórmula mágica... Já estava na internet. Estava todo mundo vendendo (risos) e ficando milionário, né? Exatamente. Eu falo muito isso, que não existe milagre, existe, existe. trabalho duro, é existe exatamente. você olhar para o seu negócio. As pessoas, agora que a gente fala né, dessa coisa de, de conteúdo de gestão, ah, mas como é que faz a precificação? Eu quero uma planilha para fazer isso. Eu falei, tem índices, mas você não vai conseguir essa resposta desse jeito se você não parar para olhar para o seu negócio. Sim. A beleza da maturidade está um pouco aí, é. que você descobre que toda a resposta está dentro Sem de você. Negócio. A gente pode ter um negócio igualzinho, porta a porta, fazer exatamente as mesmas coisas e o negócio vai ser diferente. Né? Tem uma alma diferente, tem uma energia diferente por trás, você acredita numa coisa diferente que eu, os contatos são outros... Né, as pessoas...
1: Os livros que você deu, os lugares que você estudou, suas os seus amigos, as suas referências. Tem, então, assim, é tudo E isso tem a, acaba... f- a
0: frase do Simon Sinek, né? Que as, as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Exatamente. E o seu porquê nunca vai ser igual ao meu, mesmo Sim. que o produto seja o mesmo.
1: Exatamente.
0: Muito bem, Luiz. Muito obrigada. Acho que encerramos bem. Obrigado, você adorei. Obrigado que mesmo. bom, que bom. Fico muito feliz. Muito honrada por de ter de aceitado. Primeiro de a gente
1: vai se encontrar mais vezes. Com certeza. É, se conheceu hoje, mas agora eu estou aqui em São Paulo pelo menos duas vezes por mês, então vamos Não, ver mais, Não, eu vou encaixar você
0: nos grupos nossos de mentoria. Por favor, estou Acho aí. Acho que você tem muitos inputs para dar para a galera, vai ser muito massa. Estamos aí. Muito obrigada. nada, obrigado a vocês. O Foodness está começando também uma plataforma online de cursos de gestão. E o primeiro é de ficha técnica e já está disponível para compra. Se você quiser saber um pouquinho mais, entra no www.somosfoodness.com.br